0: Ja, hallo liebe Leute, heute kommen wir mal wieder mit einer Sonderfolge um die Ecke und wie ihr alle vielleicht noch wisst, gab es ja dieses mittlerweile ominöse, weltbekannte Interview von Toni nach dem Champions League Finale, nach dem Champions League Sieg. Ich glaube, da muss ich nicht weiter drauf eingehen und da gab es jetzt die Idee, eine sehr schöne Idee und äh, da braucht es auch ein bisschen Mut. Weil äh, man musste erstmal Leute finden, die sich getrauen, dann auch wieder Fragen an Toni zu stellen. Und die haben wir gefunden. Und es sind nicht irgendwelche Leute, es sind sehr bekannte Leute. Es sind Freunde und die haben mal ein paar Fragen an Toni gehabt, beziehungsweise jede eine Frage. Und das waren sehr viele Leute und wir wollen heute mal einen Ausschnitt davon hören. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe sie auch noch nicht gehört. Und den Link dazu gibt es in den Shownotes. Der führt zu einem E-Paper. Da sind alle Fragen und alle Antworten zu finden. Es sind wirklich sehr, sehr schöne Fragen dabei, mit sehr viel Hintergrund auch. Und ich muss Toni auch loben, da sind auch sehr schöne Antworten dabei. Und äh, die Erlöse daraus werden wieder zu einem großen Teil in die toni Kroos stiftung fließen. Ich lehne mich jetzt zurück, höre zu, freue mich auf die Fragen, freue mich auf die Antworten. Und das könnt ihr auch tun. Viel Spaß damit. War das überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist? Also, du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen
1: zu überlegen, ehrlich. Und dann stellst mir zwei so Scheißfragen.
2: An dieses Interview des ZDF-Reporters Nils Kaben, kurz nach dem Abpfiff des Champions League-Finals 22 in Paris, können wir uns gut erinnern. Es ist mit der Veröffentlichung dieser Luppenfolge genau 90 Tage her, dass Toni den Reporter damals einfach stehen ließ. Das Ding ging noch in der Nacht viral. Im Netz wurde dazu fast mehr diskutiert als über das Spiel selbst. Was Toni nebenbei bemerkt mit seiner Mannschaft Real Madrid gewann und sich damit den fünften Champions League-Titel seiner Karriere sicherte. Der Hamburger Journalist Oliver Wurm hatte dazu eine super Idee. Er bat 90 Menschen, Fußballer und Fußballerinnen, Künstler und Künstlerinnen, Medienleute, Weggefährten von Toni, nationale und internationale Sportlegenden, um je eine Frage an Toni. Die Fragen kommen unter anderem von Jürgen Klopp, Roger Federer, Hansi Flick, Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Robbie Williams, Jupp Heintges und vielen, vielen mehr. Alle 90 Fragen findet ihr im E-Paper unter groß90.de und die letzte Frage, die kam von Nils Karben persönlich. Aber hört jetzt eine kleine Auswahl. Groß oh, 90. Ein, ein Lippen-Spezial. Die erste Frage kommt von Yogi Löw, dem ehemaligen Fußballnationaltrainer. Er will wissen, ob sich Toni noch ganz konkret an den ersten Nominierungsanruf für ein Spiel in der Nationalmannschaft erinnern kann.
1: Äh, ja, kann ich definitiv. Ähm, das war, also ich war 19, war ich 19 oder 18. Das war auf jeden Fall in der Leverkusen Zeit, das weiß ich noch ziemlich genau. Ähm, das war, das müsste im, im, im Februar, März gewesen sein, ähm, damals 2010. Ähm, meine ersten Länderspielen Länderspiele waren ja dann im März äh, 2010 ähm, in München gegen Argentinien. Und ja, also es ist ja mal witzig, also man gewöhnt sich ja mal an alles immer sehr schnell und das muss man im Nachhinein dann auch sagen, auch die Arbeit mit Yogi und alles, aber irgendwie, wenn das erste Mal anruft, äh, man, man kannte ihn halt damals immer nur, äh, sag ich mal, als den Bundestrainer, also quasi auch nur aus dem Fernsehen und das schon dann irgendwie äh, ein spezielles Gefühl, natürlich irgendwie ein Glücksgefühl, auf der anderen Seite auch äh, natürlich so ein Gefühl von, aber jetzt sagt nichts Falsches am Telefon. Man macht sich ja mehr Gedanken, als nötig sind. Vor allem merkt man über die Jahre, dass man sich in so einem Telefonat mehr Gedanken gemacht hat, als, als nötig sind. Aber klar, ich meine, die erste Nominierung ist immer ähm, besonders. Ähm, ich habe ein bisschen damit gerechnet, muss ich sagen, weil ich, äh, ich wusste, das sind zwei Freundschaftsspiele. Ich hatte eine wirklich gute Saison mit, mit Leverkusen und es äh, war so ein bisschen auch schon ähm, gemunkelt oder vorher auch geschrieben, aber Gut, am Ende weiß weiß das nie, aber es war schon ja, sehr 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 speziell. Also ich, ich, ich war glaube ich damals in unserem Haus in Köln und ähm, in dem Moment rechnet man dann dann doch nicht mit. Also allgemein denkt man sich vielleicht ja okay irgendwann wird er sich vielleicht melden, hoffentlich. Ähm, wenn dann äh, der Anruf allerdings kommt, ist es dann doch sehr sehr speziell, weil du auf dem Moment irgendwie dann doch nicht vorbereitet bist. Also Klar, sagst du dann so Floskel wie, ja, da äh, freue ich mich und, äh, und äh, ich, ich, ich komme dann, also ich komme, keine, keine Sorge, ähm, aber... Das war auch die ersten ersten Tage war es einfach auch speziell. Ne? Man guckt sich um. Erst einmal äh, irgendwie auch Besprechungen mit ihm, wo man dann, so wie ich eben gesagt habe, wenn du dann äh, nachher zehn, zwölf Jahre mit ihm zusammenarbeitest, dann dann denkst du dir teilweise okay, was hast du denn da für einen Kopf gemacht oder warst du jetzt so sehr aufgepasst, was du. Aber klar, willst ja auch einen ersten Eindruck. Dann kam dazu, dass ja schon Zwei Monate nach meiner ersten Nominierung in der Weltmeisterschaft anstand. Das heißt, ich wollte, das war ja auch meine erste quasi und letzte Chance, um noch mit CWM mitzufahren. Das die wurde dann anscheinend irgendwie, irgendwie genutzt. Aber nein, speziell Bundestrainer damals, wie gesagt, kannte man aus dem Fernsehen. Dann am Telefon ist ja aber ist schön gewesen und er hat mich da auch sehr schnell ins Boot geholt, hat mir vor allem auch signalisiert, dass er dass er, ja einfach ja sehr sehr angetan ist, dass er dass er die, die die Spielweise sehr sehr mag, dass er wie gesagt auch eine große Chance für mich sieht zur WM mitzufahren, hat er gesagt, sonst hätte er mich wahrscheinlich das erste Mal erst eher nach der WM eingeladen aber trotzdem war es dann eine, 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 große, eine große Erfahrung, also ich weiß noch kann mich gut daran erinnern, das war die Nominierung dann hatten wir noch ein Spiel in Hoffenheim, vor, bevor dann Länderspielpause war und da habe ich echt glaube ich, mit einem Selbstvertrauen gespielt. Das ist, also zumindest bis dahin, was ich bis dahin noch nicht hatte. Einfach zu sagen, pass auf, ich bin hier das erste Mal als quasi Nationalspieler unterwegs. Ich weiß nicht, habe ich noch ein Tor gemacht, eins vorbereitet und mit 3-0 in Hoffenheim gewonnen mit Leverkusen. Das werde ich auch nicht vergessen. Und von da aus habe ich dann meiner damaligen Freundin, heutigen Frau gesagt, so, ich fahre ja zur Nationalmannschaft. Und das war halt irgendwie für alle eine ganz besondere Situation. Ich weiß auch noch, dass, äh, dass äh, sie mich dann ab, ich war das Länderspiel in München im März, dass sie mich dann von dort abgeholt hat. Und auf dem Rückweg nach, nach Köln, äh, kann, ich, kann ich heute noch sagen, haben wir erstmal zur Belohnung, sind wir erstmal zu McDonalds gefahren. Das weiß ich auch noch.
2: Die zweite Frage kommt von Jupp Heinkiss, ehemaliger Trainer von Toni. Toni, was ist das große Geheimnis, dass du mit Real Madrid viermal die Champions League gewonnen hast?
1: Ähm, ja, dass er mich das fragt, er hat ja selbst mit Real Madrid die Champions League gewonnen. Von daher, ähm, glaube ich, muss ich ihm gar nicht so viel erklären. Aber es ist, also Real Madrid in der Champions League ist besonders. Das, 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 das merkt man, wenn man hier hinkommt. Ich bin sehr froh, grundsätzlich schon mal. Teil auch dieser Geschichte zu sein oder dass nicht irgendjemand mal jemand sagt, so ähm, das war so bis 2014 und dann, und dann äh, hat Real Madrid mit Champions League mal gar nichts mehr am Hut. so Das wird Gott sei Dank nicht, äh, nicht passieren. Ich glaube auch, dass es ganz klar dieser Mix ist. Auf der einen Seite natürlich die 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 mannschaftliche Qualität, individuelle Qualität. Wenn ich jetzt so ein bisschen eingehe auf den, den Run von 2016 bis 2018, dann war es definitiv dieser Mix. Also wir hatten diese Individualisten wie Cristiano, wie Bale, die einfach jederzeit aus nichts Tore machen konnten. Da war es auch nicht wichtig, ob du die bessere Mannschaft bist oder nicht, weil die Qualität und dementsprechend auch das Selbstbewusstsein, wo wir schon recht schnell wieder beim Kopf sind. Es gibt ja oft so viele Spieler, die brauchen ja, die brauchen auch während des Spiels einen guten Rhythmus, um, um, um gute Aktionen zu haben oder um nicht, aber da hatten wir halt echt eine Mannschaft, die Siso hat es auch immer äh, gesagt, also wir müssen lernen zu leiden. Wenn wir kein, kein Problem damit haben, zu leiden, dann haben wir eine gute Chance, weil es gibt immer Momente, gerade auf diesem Niveau und, und diese Saison hat es ja am besten gezeigt, wo du ein Stück weit akzeptieren musst, dass du gerade die schlechtere Mannschaft bist, dass du gerade dem Ball hinterherläufst und dass es eigentlich so aussieht, als wenn, ja warum sollte die schlechtere Mannschaft jetzt gewinnen, du hast wenig Aktion so, und, 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 und da kommt natürlich der Kopf ins Spiel, wenn du das kannst, sage ich mal, wenn du, wenn du dir das erarbeitest, um dann wieder in diese Phasen zu kommen, wo du es mehr genießt, wo du den Ball hast, wo du Chancen hast, wo du Aktionen hast, und wenn du wenn du diesen Switch hinbekommst, zu sagen, ist aber auch nicht schlimm, wenn wir jetzt mal zehn Minuten hinterherlaufen oder, oder gewisse Aktionen überstehen müssen und das aber trotzdem zusammen machst, dieser Gedanke zusammen ist und, und es gibt ja manchmal auch so ein mannschaftliches Resignieren, so boah, heute sind wir einfach die schlechtere Mannschaft, heute so, aber dann zumindest dieses Unheil, sag ich mal, in Grenzen zu halten, ein ganz gutes Beispiel ist auch das City-Hinspiel, also ich glaube, wir hätten 10-1 verlieren können. Und, und, und dann hätten wir gesagt, okay, Champions League Halbfinale dieses Jahr äh, gibt Schlechteres. So Am Ende verlieren wir es aber 4-3 und lassen uns alles offen, ähm, weil wir trotzdem dann akzeptieren, okay, wir sind heute die schlechtere Mannschaft, waren wir um, um Längen und trotzdem haben wir unsere Waffen. Wir haben unsere Waffen mit individueller Qualität, wir haben unsere Waffe mit mit dem mit dem dran Glauben als Team dann alles rauszuholen und irgendwie dann eben für das Rückspiel eine Chance zu geben, uns selbst. Und auch das Rückspiel war, war viel, viel besser als das Hinspiel, aber war auch dann natürlich mit dem, mit dem 0-1 zu sagen, okay, eigentlich ist es vorbei. so Und dann kommt halt der zweite Faktor dazu, der nicht nur was mit unserem Team zu hat, zu sagen, dieses nicht aufgeben, das haben wir angesprochen, aber dann auch diese Aktionen zu haben, die dir wieder Leben geben. Die geben dir Leben, die geben dem ganzen Stadion Leben und die geben vor allem dem Gegner einiges zum Nachdenken mit. Vor allem, wenn es in der Reihe so oft passiert. Ne? Wenn äh, jetzt jetzt Beispiel City Halbfinale, äh, die wussten, okay, mit Paris ist das passiert, mit Chelsea ist das passiert. Jeweils im Rückspiel, eine Aktion kann, kann ganz, ganz viel verändern. Und dieser Glaube daran, auf diese Aktion hinzuarbeiten, äh, dass du den halt hast, dass der halt bleibt, dass dann nochmal eine zweite Luft kommt und dass vor allem dann auch so eine gestandene Mannschaft wie, wie City, die alles dominiert hat, äh, äh, gefühlt bis dahin, ins Nachdenken kommt, das ist halt irgendwie dieses Spezielle. Und ich glaube, das ist auch das Spezielle an Real Madrid, ähm, dass sie dann äh, nachdenken, okay, die schon wieder. so dieser also, also, dass es eigentlich drei Effekte hat. Eine, das Stadion wacht auf. Das Zweite, wir kriegen einen Glauben. Und das Dritte ist, der Gegner fängt an nachzudenken. Und ich glaube, diese Kombination ist ein paar Mal passiert in den letzten äh, Monaten, eigentlich bei allen Spielen. Ähm, wir waren, glaube ich, in, in, in keinem K.O.-Spiel, die bessere Mannschaft, und sind trotzdem weitergekommen gegen die besten Mannschaften der Welt. Ich weiß nicht, wie viele Mannschaften das äh, geschafft hätten. Und da reden wir gar nicht mal um reine fußballische Qualität, weil es gibt, glaube ich, Mannschaften, die hätten teilweise sogar besser ausgesehen gegen diese Mannschaften, ähm, wären aber vielleicht am Ende ausgeschieden.
2: Ehemaliger Hockeynationalspieler Moritz Fürste Moin Toni
0: Meine Frage bezieht sich auf die Emotionalität von Titeln Und zwar äh, sagt man ja immer, dass man Titel nicht vergleichen kann äh, Jeder Sportler weiß das, man wird es häufig gefragt Und doch ist die Emotionalität jedes einzelnen Titels und die Geschichte, die dahinter steckt, immer so besonders Dass da Vergleiche totaler Quatsch sind Und deswegen ist meine Frage mit welchem Titel verbindest du was ganz Emotionales, Besonderes, was man vielleicht so gar nicht denkt, weil es jetzt nicht gerade die WM 2014 war? Also welcher Titel ist der emotional vielleicht speziellste für dich?
1: Also ich, ich, ich würde da zwei Titel ähm, herausheben. Das eine ist äh, Champions League 2016 mit Real. Also A war mein Riesenziel, als ich hierher gekommen bin, mit, diese, mit, mit, mit diesem Verein einmal die Champions League zu gewinnen, weil ich schon vorher wusste, was die Champions League für den Verein bedeutet. Das ist äh, das eine, was es besonders gemacht hat. Das zweite ist natürlich ähm, auch den einen oder anderen, die daran gezweifelt haben, dass ich auch hier äh, triumphieren kann, äh, das auch zu widerlegen. Und glaube, das kann man nicht besser als mit einem Champions-League-Sieg, wo man äh, eine, eine wichtige Rolle spielt die ganze Saison. Und Punkt 3 ist, dass ähm, ich, das, äh, ich das ehrlich gesagt als ähm, ersten richtigen Champions-League-Titel wahrgenommen habe. Weil 2013 war ich nun mal verletzt, ähm, konnte, konnte das Finale unter anderem nicht spielen mit Bayern. Ähm, der zählt natürlich auch, ähm, weil ich da in, während der Saison schon äh, einen Anteil habe, aber er ist gefühlt auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Also ähm, es macht so einen großen Unterschied, ob du, ob du da dabei bist, spielst oder nicht vom Gefühl her. Ähm, das konnte ich äh, spätestens ab diesem Tag vergleichen und es war mir einfach wichtig, dass ich nicht als Champions League-Sieger gelte irgendwann, der einmal die Champions League gewonnen hat und aber im Finale nicht gespielt hat. Von daher war das äh, rein emotional nicht nur ein extrem wichtiger Titel, sondern glaube ich auch ein Anfang ähm, von, von was sehr äh, Großem her, ähm, wo man dann nochmal, vielleicht nochmal eine größere Leichtigkeit an den Tag legen konnte, weil, weil auch dieses ja, diese Zweifel, äh, kann er, äh, mit einer großen Mannschaft den Champions League Titel gewinnen. Ähm, spätestens dann ähm, auch auch ausgeräumt war. Also den, den würde ich ganz oben ansetzen und es gibt eigentlich vom reinen Gefühl her nur einen, den ich noch höher ansetzen äh, würde. Der ist äh, erst zwei Monate her, das, das war wirklich das Paris-Champions-League-Finale. Ähm, Kamen aber verschiedene Sachen dazu. Das eine ist, ich hätte nie im Leben damit gerechnet, diese Saison Champions-League-Sieger zu werden. Da bin ich ganz ehrlich, da habe ich zwei, drei Mannschaften äh, klar vor uns gesehen. Spätestens dann, als ich wusste, wie auch unser Weg werden könnte. Also, äh, erst mit dieser, äh, erst mit dieser Achtelfinalauslosung, äh, die erst nicht geklappt hat. Und dann Paris kam im zweiten Anlauf. Ähm, dann, ähm, dann Chelsea, den, den Titelverteidiger. Danach City, die gefühlt beste Mannschaft. Und dann im Finale Liverpool, die dann eigentlich gefühlt beste Mannschaft. Also von daher, von daher, ich glaube, wir waren in keinem der Duelle äh, Favorit, weil, weil es einfach auch so war, dass von unserer Seite, ja, von unserer Seite ist so war, dass wir ja nicht extrem zugeschlagen haben auf dem Transfermarkt sage ich mal, also wir haben David dazu bekommen was ein super Neuzugang ist, wir haben aber auch Sergio Ramos verloren, ähm, wo man wo man auch natürlich gucken musste. okay wie, 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 wie ist das, die erste Saison ohne ihn, war natürlich ein extremer Eckpfeiler auch hier und ansonsten haben wir ähm, für für vorne nichts geholt, wir haben eigentlich ja nie seit 2018 irgendwie die 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 Tore, die ein Cristiano gemacht hat, ersetzt oder wir haben es versucht zu ersetzen, anders äh, dann mit einem Transfer vom Eden, äh, der, der halt bisher, denke ich, von den Erwartungen her eben auch nicht das gebracht hat, was, was man sich ich, erhofft hat. Und deswegen habe ich uns einfach wirklich, also das Ziel natürlich eine gute Champions-League-Saison spielen, aber, aber, aber vom Titel habe ich uns recht weit entfernt gesehen. So, das einmal diese, dieser überraschende Faktor, dann das zweite ist der persönliche Faktor, ich habe 2019, habe ich gesagt, als unser drittes Kind kam, okay, alle Kids waren schon mal im Stadion bei einem Champions-League-Sieg. Ich würde mir irgendwie wünschen, das noch einmal hinzubekommen, da wir jetzt vollzählig sind, das zu schaffen, wenn alle im Stadion sind. Er hat die zweite Halbzeit verschlafen, aber es war mir egal. Es waren alle da und irgendwann kann man ihm sagen, er war dabei und dementsprechend war das auch auf persönlicher Ebene echt ein ja, emotionaler Sieg. Mein Bruder war vor Ort das erste Mal beim Champions-League-Finale, was gewonnen habe. Er war 2012 beim Finale gegen Chelsea, was wir verloren haben. Und seitdem haben wir alles gewonnen, aber er war nicht mehr da. Das heißt, er hat sich schon als sehr, sehr schlechtes Omen gesehen. Ähm, zu Recht auch. Ähm, aber auch das konnte er jetzt äh, widerlegen. Er hat lange überlegt, ob er kommen soll. <lacht> aber, ja, aber wir haben es gemacht und, und widerlegt. Also da, das Gefühl jetzt vielleicht, ich glaube, das größte Gefühl ist sogar diese, weil ich es weil echt wenig erwartet hatte und, und ich war fein damit vier Champions League-Sieger gucken, was in den nächsten Jahren noch geht. Aber dass, dass, dass der fünfte äh, dieses Jahr dazukommt, war sehr, sehr überraschend und, und wirklich für meine Verhältnisse recht emotional, sagen wir es mal so.
0: Werbung. Lieber Toni, ich habe dir vor einiger Zeit hier mal vorgeschwärmt. Das könnte ich jetzt immer noch machen. Aber ich frage dich erstmal, ob du mittlerweile
1: Ich bin jetzt, sag ich mal, ein Air-Up-Nutzer. Du bist ja jetzt schon so ein Air-Up-Pro. Ne? Also ja. was ich bisher noch nicht gemacht habe, ist so das mitgenommen auf Reisen. Bisher beschränkt sich ja. das wirklich auf zu Hause trinken. Du bist jetzt da schon eine Weiterentwicklung. Du bist quasi, wie soll man sagen, ich bin Glumanda, du bist Glurak oder so, weiß nicht, <lacht> wie man das vergleichen kann. Jedenfalls nimmst du das jetzt auch schon mit, so auf Zugfahrten und so, ne? was ja
0: auch super praktisch ja. ist. Man,
1: man braucht ja immer nur mit Wasser auffüllen. ne? Das ist gut, das ist schlau, Felix.
0: Ja, das ist sehr praktisch, aber das birgt auch die Gefahr und das wurde mir zum Verhängnis, nämlich ich habe es im Zug verloren. Meine Air-Abflasche habe ich im Zug verloren. Also wenn das hier gehört wird von unseren Partnern und Freunden von ERB, da müsste nochmal eine Flasche kommen, vielleicht. Du hast gesagt, du hast die Geschmacksrichtung schon gesagt, bei mir ist immer noch Orange Jade mein Lieblingspot, also die Mischung aus Orange und Lemonade. Da bin ich immer noch ganz großer Fan und ja, ich merke das aber auch jetzt, wo ich die verloren habe, ne, dass mir das wirklich fehlt. Vielleicht noch ein kleinen Hinweis für alle lieben Hörer und Hörerinnen, seit Mitte April gibt es ja die neue Gen 2. Die gibt es auch in weiteren sommerlichen Farben und da kann ich einfach nur mal empfehlen, in den Shop vorbeizuschauen. Da sind sehr schöne Farben dabei.
1: Vielleicht noch ein paar Vorteile ganz knapp zusammengefasst. Also die ist natürlich auslaufsicher. Ne? Ansonsten Spielmaschinenfest, das habe ich ja schon angesprochen. Gibt zwei Größen, 600 Milliliter und 1 Liter und die wird produziert in Österreich. So. Kann man vielleicht sagen, kann man aber sich trotzdem holen. <lacht> Gut. Aber ja, wenn das der David hört. Wenn äh, das der David hört. Nein, also äh, wirklich Empfehlung. Mittlerweile auch von mir. Und ja, Link hier in den Show Notes. Und äh, ja, lasst euch schmecken. Wasser trinken sehr wichtig. Und da macht's auch noch Spaß.
2: Werbung Ende. Tennisprofi Roger Federer. Welcher Mittelfeldspieler hat in deiner Karriere am besten zu deinem Stil gepasst? Mit wem hast du dich bestmöglich ergänzt?
1: Ähm, ich glaube, ich glaube, dass, dass die aktuelle Konstellation oder die der letzten Jahre schon, schon ziemlich nah rangeht an, an, an dem, was ich mir unter, unter einer perfekten Ergänzung vorstelle. Also, weil wir irgendwie, alles so ein bisschen haben mit Casemiro, der natürlich eine klare Aufgabe hat, auch da aufzuräumen, dass aber auch Luca und ich sich da nicht rausnehmen aus den defensiven Sachen, sodass wir insgesamt auch, glaube ich, ein, ein recht kompaktes Mittelfeld auch darstellen können. Auf der anderen Seite mit, mit, mit viel Fußball, mit Kontrolle, mit, mit äh, natürlich auch oftmals von Luca, gerade auf engem Raum, auch ganz besonderen Momenten und, und ich glaube, dass so die offensive und defensive Abstimmung einfach äh, perfekt passt, dass natürlich über die Jahre auch jeder weiß, genau, welche Räume er zu bespielen hat, welche Aufgaben er hat. Wir brauchen nicht so viel Sprechen während des Spiels. Wir wissen eigentlich, was jeder zu tun hat. Und das ist natürlich eine, eine Sache, wo du mit einer totalen Sicherheit auch schon auf den Platz gehst. Das ist ähnlich wie, 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 wie Roger dem vor, Spiel weiß: so Rückhand und Vorhand kann ich und wolle. So, Jetzt muss ich es nur noch zeigen. So. Und, 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 und so ist das so ein bisschen mit natürlich mit unseren individuellen Qualitäten, dass wir können, aber dass das auch eine gewisse Sicherheit mit rausgeht, dass. Gewisse Abläufe einfach funktionieren. Und ich glaube, dass das mit Modric und Casemiro einfach relativ nah an die Perfektion gekommen ist über die Jahre. Fernsehmoderatorin Esther Sedlacek.
2: Lieber Toni, ich habe selbstverständlich auch eine Frage an dich, über die ich mir sehr lange Gedanken gemacht habe. Und ähm, ich hoffe, es kommt nicht die Antwort, habe ich nicht, kenne ich nicht, weil ich glaube, dass jeder Mensch sie irgendwann in seinem Leben mal hat. Daher lautet meine Frage an dich.
0: Welche Selbstzweifel hast du? Bin gespannt
1: auf deine Antwort. Ähm, Selbstzweifel ähm, gibt es eigentlich, zumindest beruflich gesehen, eigentlich ehrlich gesagt nicht so viele. Ähm, ich glaube, es ist eher was, was Allgemeines, ähm, dass man irgendwie zweifelt, selbst ob man alles richtig macht. Ich nehme mal jetzt ein Beispiel, äh, die Erziehung von den Kindern, äh, wo ich mir natürlich äh, zusammen mit Jessie natürlich vorgenommen habe, sie äh, so gut es geht, zu erziehen und in die richtige Richtung. Und trotzdem hat man natürlich manchmal Zweifel, ob man ob man gewisse Sachen richtig macht oder falsch macht, äh, wann man auch mal dazwischen hauen muss, wann es nötig ist, wann vielleicht nicht, in welche Richtung. Äh, natürlich mit dem großen Ziel, ähm, dass, dass, äh, ja, dass da einfach äh, tolle Menschen äh, draus werden oder tolle ältere, erwachsene Menschen dann auch draus werden. Ähm, und der Weg dahin ist ja unterschiedlich. Und deswegen hat man natürlich schon... Man mit, oder wir machen es mit größtmöglicher Liebe natürlich, aber natürlich hat man bei gewissen Sachen, weil man ja einfach auch eine Richtung vorgibt, weil man, weil man Charakter auch natürlich irgendwie äh, mitbestimmt, was daraus wird, äh, schon manchmal äh, Zweifel, ob man das eben alles richtig macht. Aber äh, wir versuchen es natürlich äh, so gut wie möglich.
2: Frage 6 Sportkommentator Wolf-Christoph Fuß.
0: Es verabreden sich Kroos, Modric, Benzema, Cristiano Ronaldo und Sergio Ramos für einen bunten Abend. Wer wählt den Laden aus? Wer wählt die Musik aus? Wer bezahlt? Wer geht als erstes? Und wer schließt den Laden ab?
1: Ähm, ich würde sagen, den Laden bestimmt äh, Modric. Wer wählt die Musik aus? Ich denke, also das heißt nicht, weil ich es gut finde, aber äh, Musik läuft auch in der Kabine öfters vom, vom Karim. Und dadurch, dass ich nicht alle mit äh, meiner Musik belästigen möchte, sagen wir mal Karim. Wer bezahlt? Ja, ich denke, äh, der bezahlt immer der, der am meisten Geld hat. Von da würde ich sagen, Christiano, bezahlt. <lacht> <lacht>
0: Wer geht als erstes?
1: Ich, ich denke, ich würde als erstes gehen, weil ich äh, absolut nicht äh, dieser dieser Weggänger-Typ bin. Ich bin dann eher der Zuhause-Typ. Ich würde auch eher, wenn dann theoretisch eigentlich eher alle einladen, als äh, irgendwo sich mit denen zu treffen. Von daher werde ich wahrscheinlich meine Cola trinken und dann als
0: erster gehen. Wer schließt den Laden ab?
1: Wofür hatte ich jetzt Modric eingeteilt, sonst tauschen wir die noch. Ja, dann dann bestimmt Sergio den Laden und Modric die Stadt. <lacht>
0: Ja, Toni, außerhalb des Fußballs auch nur Le Frisur genannt. <lacht> Toni, wie schaffst du es, aus 10 Metern weggegrätscht zu werden, dich dreimal zu rollen, aufzustehen und dann eine perfekte Frisur zu haben? Das
1: interessiert mich. <lacht> Ach so, geiler Typ. Ja, gute Frage. Ist das so? Erstmal, Das, das stelle ich erstmal in Frage, ob das überhaupt so ist, weil also ich spiele nie mit Haargel oder sonst was. Das ist immer einfach nur so ein bisschen Wasser in die Haare geklatscht und los geht's, ehrlich gesagt. Also Wenn mir das jetzt so wichtig wäre, diese die drei Rollen gemacht zu haben, dann würde ich wahrscheinlich irgendein sehr festes Haargel nutzen, aber tue ich gar nicht. Also das ist einfach immer nur Wasser und es ist mir speziell. Ich muss sagen, außerhalb, okay, da da, da bin ich fast ein bisschen eitel, was das betrifft, würde ich sagen. Aber auf dem Platz ist es mir eigentlich ziemlich wurscht, wie das dann nach drei Rollen aussieht. Und drei Rollen mache ich auch nicht so oft.
2: <lacht> Fernsehmoderator Kai Pflaume.
0: Hey Toni, ich wurde gebeten, dir eine Frage zu stellen, die dir vielleicht noch nie jemand gestellt hat. Und ich frage mich, was wäre eigentlich aus dir geworden, wenn du nicht Fußballprofi geworden
1: wärst, bei deinen vielen Fähigkeiten und Talenten, vielleicht gibt es ja sogar noch irgendwelche verborgenen Talente, von denen wir gar nichts wissen. Hättest du aus irgendetwas anderem auch einen Beruf machen können? Das frage ich mich. Und vielleicht viele andere auch. Ja, boah, das ist echt eine, das wurde ich schon oft gefragt und ich bin immer irgendwie gescheitert. Also Handwerk definitiv nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann gut mit, ganz, 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 ganz gut mit Kindern umgehen. Ich weiß nicht, ob ich heute Kindergärtner wäre. Allerdings ist es auch wieder, also drei sind schon anstrengend, äh, noch mehr weiß ich auch, <lacht> weiß ich auch nicht, <lacht> ob, das, äh, ob das was wäre, wahrscheinlich wäre es trotzdem in irgendeine Sportrichtung gegangen, dafür bin ich einfach zu sportbegeistert, äh, unabhängig davon, ob man das jetzt selbst besonders gut kann, irgendwas oder nicht, ähm, in irgendeine Sportrichtung wäre es sicher gegangen, ähm, das Ding ist, ich musste es nie wirklich rausfinden, weil es ja wirklich sehr früh war, dass es losging, also war dann wirklich mit 16 so irgendwie nachher Profivertrag und so äh, genau in die Zeit rein, wo eigentlich der der normale Schüler, sag ich mal, sich dann so wirklich langsam Gedanken gemacht, was er, was er, was er machen möchte, war das eigentlich schon entschieden. Ähm, aber ich denke, in, in die Sportrichtung wäre es wahrscheinlich gegangen oder irgendwas, äh, ja, soziales mit Kindern oder irgendwie sowas. Ja.
2: Markus Lanz stellt folgende Frage. Als Felix und du gemeinsam in meiner Sendung wart, habe ich den engen Draht, der euch verbindet, zu jeder Zeit gespürt. Was mich damals verwundert hat, war, wie wenig persönliche Treffen eure eng getakteten Terminpläne eigentlich ermöglichen. Jetzt habt ihr jede Woche 60 Minuten Podcastgespräch. Wusstest du seit dem Auszug von zu Hause jemals so genau Bescheid, was Felix beschäftigt und wie es ihm geht im Alltag? Oder anders gesagt, ist diese Quality-Time einfach das Wertvollste an Einfach-mal-Luppen?
1: Definitiv. Es war auf jeden Fall auch ein großer Grund, warum wir es gestartet haben. Das eine war äh, die Idee von außen, dass das cool sein könnte und sich die Leute das anhören. Ähm, da hatten wir gewisse Zweifel, weil wir gesagt haben, okay, wer hört sich das dann an? Gespräch unter Brüdern. Ist so, hatten sie recht. Und, was, und unser Grund war tatsächlich der, dass wir sagen, ähm, so lange oder so intensiv äh, telefonieren wir sonst nie und vor allem so eng getaktet und äh, mal gucken wo uns das auch hinführt äh, und und äh, das macht echt spaß ist lustig und und wir sprechen uns auch was gewisse themen gewisse anekdoten betrifft auch also wir, wir legen vorher schon so ein paar themen fest die gerade äh, unterwegs sind wo man sich darüber unterhält aber gerade so die pri privaten anekdoten die dann kommen äh, ähm, die 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 weiß auch gar keiner von dem anderen vorher. Also man könnte jetzt denken, man, man spricht alles im Detail, das, das stimmt nicht. Also wenn ich jetzt gerade was erlebt habe in der Woche, dann ist es mittlerweile echt so, dass ich mir das für den Podcast aufspar und ihm im Privaten gar nicht erzähle. Also ist das, schon, ist das schon ganz cool, ja.
2: Musiker und Moderator Olli P. Mit Gründung einer Familie kommen viele neue Pflichten ins Leben. Wie hast du diesen Übergang gestaltet? 100% Ehemann, Papa und Profi, geht das überhaupt?
1: Ich weiß nicht, ob es geht, aber man kann es versuchen. Ich glaube, dass es, ich glaube, dass es ja teilweise sogar einfacher ist, äh, an die 100% zu kommen, in dem Fall, wenn man... Fußballer ist im Alltag als normal Ich kenne das immer noch von mir und meinem Papa. Äh, der hat damals auf dem Bau gearbeitet und äh, ich, 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 ich äh, saß quasi abends am, morgens am Fenster, habe gewunken runter, weil er los musste irgendwann um sechs und er kam irgendwie abends um sieben wieder nach Hause. Also das, da, da wird es dann wirklich schwer, an 100 Prozent Papa zu kommen. Also auch wenn wir natürlich viel reisen und alles, äh, ist natürlich ein normaler Trainingstag so, dass ich äh, um neun losfahre und um um 15 Uhr wieder zu Hause bin. Das heißt eigentlich sehr, sehr viel äh, Papa sein kann. Ähm, Fußball, da versuche ich dann irgendwie so an die 100% zu kommen äh, nebenher. Und, und äh, Ehemann ist das, was glaube ich bei drei Kindern am meisten auf der Strecke bleibt. Ähm, glaube ich, Weil man einfach natürlich äh, mit den Kindern zu tun hat, weil die ja auch ein Alter haben. Äh, jetzt noch wird sich wahrscheinlich irgendwann wieder ändern, wo man nicht einfach sagt, man sitzt in die Ecke und sagt so bis heute halt Abend, sondern das ist, das ist ein Fulltime-Job, ähm, und, und wenn alle Kinder abends schlafen, dann ist auch mal Ehemann dran. So Von daher ist, glaube ich, Ehemann das, was was am ja wo es am, am schwersten oder fast unmöglichsten ist, ähm, an 100 zu kommen. Weil wir jetzt auch nicht die Eltern sind, ehrlich gesagt, die sagen, okay, hier drei Kinder, drei Nannies, äh, wir fahren weg. <lacht> so das, das, das machen wir nicht. Und dementsprechend ähm, ist das, glaube ich, das, wo man am wenigsten an 100 Prozent rankommt, zumindest an Zeit. Äh, ansonsten ansonsten äh, genießt man das natürlich dann irgendwie, irgendwie umso mehr. Auch in dem Wissen, dass die Kinder natürlich irgendwann äh, so aus dem Haus sind, dass das äh, wiederkommt.
2: Oliver Bierhoff Lieber Toni, du wirkst immer innerlich sehr ruhig und gefestigt. Hast du für dich heute schon einen klaren Blick, wo dein Leben einmal hinführen wird?
1: Äh, ja, natürlich. Irgendwo schon. Irgendwo stellt man sich das dann schon ähm, vor, wie das aussehen kann. Ähm, ich kann nicht versprechen, dass es am Ende auch so sein wird. Aber natürlich habe ich natürlich habe ich äh, natürlich auch gewisse Sachen schon mit 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 einem Weitblick gemacht, äh, dass ich jetzt nicht da sitze zu Hause und gar nicht mehr weiß, was ich mit mir anfangen soll. Thema Stiftung, was wir ja schon vor sieben Jahren äh, gestartet haben, dort kann ich mit Sicherheit das dann nochmal intensiver leben. Ähm, dann dann habe ich ja die, die, die Academy gegründet, die App, die jetzt schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und das glaube ich, glaub ich auch dann weiterhin tun wird. Ich habe den wöchentlichen Podcast mit meinem Bruder, der auch immer nicht nur aufgenommen, sondern auch vorbereitet werden muss, das heißt da ist auch zu tun, dann habe ich natürlich auch äh, meine drei Kinder, meine Frau, äh, die, die definitiv nochmal mehr Zeit äh, verdient haben und ähm, ja und dann, dann bin ich auch offen, mir mehr verschiedene Sachen anzuhören. Ich glaube, ich habe ja auch das, das große Privileg, dass dass mit Sicherheit das ein oder andere der ein oder andere Zeitvertreib an Angeboten äh, noch, noch reinflattern wird, wahrscheinlich dann irgendwie mal nach der Karriere, so dass ich mir dann irgendwie doch meine Sachen aufbaue, wo ich, wo ich, wo ich äh, zu tun haben werde, wo ich beschäftigt sein werde, wo ich meinen Kopf anstrengen muss, äh, wo ich trotzdem Zeit genießen kann, parallel ein Stück weit selbstbestimmt bin, äh, viele Sachen äh, eben von zu Hause machen kann, das, was ich mir jetzt auch schon wünsche, ohne einfach zu Hause rumzulungern. Ich glaube, ich glaube dass ich da schon eine recht Recht, recht, recht klare Idee habe von dem, wie es auch danach, nach dem Fußball definitiv nicht langweilig werden kann.
2: Per Mertesacker
0: Also lieber Tony, hier ist der Per aus London und eine spezifische Frage zum Wembley-Stadion. Wir hatten tolle Momente zusammen. Du hast mir auch sogar mal einen aufgelegt im Wembley-Stadion, als wir die Engländer bezogen haben. Dein letztes Länderspiel ging leider verloren und wir waren damit raus aus der EM ähm, 2021. Wusstest du vor dem Turnier schon, dass es dann, äh, wenn es schief gehen sollte, dein letztes Turnier wird und dein letztes Länderspiel sein wird? Ähm, das wäre meine Frage an dich.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte ich hatte ja gesagt, ich, ich, ich wusste es schon, auch nicht erst vor dem Turnier, eigentlich auch schon eine längere Zeit vorher, dass ja, dass das Szenario dann so ist, das wusste ich natürlich vorher nicht, ähm, Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, ja, war kann ich gar nicht so genau beschreiben. So in dem Moment, wo, wo es vorbei war, auf der anderen Seite, auf der einen Seite natürlich irgendwie große Enttäuschung, weil ich eigentlich äh, auch während des Turniers gar nicht so mit diesem Karriereende im, im Gedanken irgendwie dabei war, sondern 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 eigentlich ein maximal erfolgreiches Turnier spielen wollte. Ähm, das hat er da irgendwie überwogen. Natürlich hatte ich das im Kopf auch nach Abpfiff, aber es war eigentlich ja eher so ein bisschen Leere. Also ich, ich schon die Enttäuschung hat überwogen, ähm, das Spiel verloren zu haben, ähm, was aus meiner Sicht eben auch nicht nicht in dem Sinne nötig war, ähm, aber ich ich wusste dann natürlich, dass es jetzt das letzte Spiel war, aber es war jetzt nicht irgendwie eine große Trauer oder so, deswegen, weil es schon eine bewusste, rationale Entscheidung ähm, war von mir und mit der ich auch ja bis heute äh, wirklich gut leben kann äh, und es gab eigentlich keinen Moment, auch ab Abpfiff nicht, wo ich diese Entscheidung bereut habe. Natürlich denkt man so ein bisschen natürlich an die, an die Spiele zurück, an die Jahre, an die Turniere vor allem, aber, aber ähm, es war jetzt keine große Traurigkeit, eher darüber, dass wir eben in dem Turnier ausgeschieden sind. Die
2: nächste Frage kommt von Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Okay. Und sie sagen, wir zwei haben zugegeben sehr große Torriecher. Deiner <lacht> scheint nicht so ausgeprägt.
1: Wie kommt das? <lacht> äh, ja, schade, dass wir es mit dem Fußball dann nicht, nicht, nicht versucht haben. Ähm, Boah, was heißt, äh, woher kommt das? Vielleicht, ich habe dann vielleicht eher eine Mittel Mittelfeldspielernase, oder? <lacht> Ansonsten fällt mir nichts Besseres ein, auf die, auf die Frage.
2: Ergänzend, aber kannst du dich an ein paar Tore erinnern, wo du sagst, es ist schon schön,
1: Tore zu schießen? Klar, na, aber jedes. Also, jedes Tor zu schießen ist im Endeffekt auch ein tolles Gefühl, ein besonderes Gefühl. Äh, bei mir ist es in der Tat so, dass ich mich über einen Assist wirklich genauso freue, wie, wie, wie über ein Tor. Also, das Gefühl ist eigentlich echt, echt das Gleiche, weil es am Ende zum Tor führt. Das ist vielleicht einfach auch dem geschuldet, dass man als Mittelfeldspieler vielleicht nicht dieses extreme Stürmerdenken hat, wo man weiß, man wird dran gemessen, man will selbst das Tor machen, dass einem das andere genauso wichtig ist. Vielleicht hat man da nochmal eher dieses Mannschafts- Denken, Mannschaftsgefühl denken nach dem Motto: Tor ist Tor. Aber das, das, das ist bei mir eben so. Also genauso, genauso ist es so, dass mich 100 angekommene Pässe pro Spiel genauso glücklich machen wie ein Tor. Oder wenn ich wählen müsste, ein Spiel mit 100 angekommenen Pässen oder mit 30 angekommenen Pässen und ein Tor, würde ich wahrscheinlich die 100 wählen. Von daher, also von die 100 ohne Tor. Von daher ist das Denken einfach grundsätzlich ein bisschen anders.
2: Zum Abschluss eine der schnellsten Fragen. Und die kommt vom schnellsten Mann der Welt, Usain Bolt. Und der will wissen, wer war dein schnellster Gegenspieler und wer war dein schnellster Mitspieler?
1: Ähm, ja, schnellster Gegenspieler würde ich schon, glaube ich, fast Mbappé sagen. Ähm, Sondern, Wenn er ans Laufen kommt, schon schwierig zu halten. Ähm, schnellster Mitspieler? Ähm, Gute Frage, gute Frage, gute Frage. Also Bale war sehr schnell, Waran war auch sehr, sehr schnell. Ähm, Vinicius Junior auch. Wer jetzt der schnellste ist anhand von Daten, kann ich, weiß ich nicht, aber ich glaube die drei kommen schon recht nah. Ja.
2: Alle 90 Fragen findet ihr im E-Paper unter groß90.de. 90 als Zahl, also wwwgroß 90de
0: Ja, vielen Dank an alle Beteiligten. Das hat doch schon mal sehr viel Spaß gemacht. Und noch mehr Fragen und noch mehr Antworten gibt es über den Link in den Shownotes via e -Paper. Viel Spaß damit. Und wir hören uns hier nächste Woche. Und dann darf ich auch wieder ein paar Antworten geben. groß, groß 90. 90. 90. Oh, ein ein Lupen-Spezial
2: Einfach mal Luppen ist eine Studio Boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit Box. überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take dies das Feierabend. Was ist stattdessen passiert? Ich muss Sport machen. Naja. Schön Scheiße.